0: Prost. Jetzt haben wir schon angefangen, mit Wasser anzustoßen, so weil es gekommen. Willkommen zu einer weiteren Folge, Podcast der Affen, ein Filmpodcast, Fernsehpodcast, Medienpodcast mit Mario Apfelbaum und Tom Kastein. Das ist korrekt. Ja, sehr schön. Ich habe hier einiges vorbereitet. Ich bin top motiviert. Ja. Und wir haben heute jemanden, der live zuhört. Genau. So im Hintergrund, wenn irgendwelche komischen Lachgeräusche
1: oder Buh rufen. Buh. Richtig. Dann, äh, live Feedback. <lacht>
0: Ja, ich habe, ähm, entweder konnte ich erst abkotzen oder was richtig abfeiern. Kotze erstmal mal ab. Erst mal uns? Und zwar habe ich, <lacht> hab ich einen Film mit Daniel Radcliffe gesehen. Okay. Ha Harry Potter. Ja. großer Fan, muss ich sagen. Ich ja. liebe alle Filme, eins bis sieben.
1: Äh, kann man machen. Ja, es <lacht> ist so
0: ein klassischer Film, den man sich anschaut, wenn man betrunken nach Hause kommt oder
1: verkartet ist, dann ich finde ja Teil 1 und 2 überhaupt nicht gut. 3 ist super. 3 ist super ja. und danach ist alles dasselbe. Aber es ist ich okay. auch wirklich gut Aber ist gemacht. Okay. Ja,
0: und Daniel Radcliffe ist danach ja zu einem richtigen Schauspieler avanciert. Naja.
1: Nicht? Doch, er hat tolle Filme gemacht. Naja, also er versucht natürlich mit seiner Rollenwahl... Ähm, ganz klar weg von diesem Harry-Potter-Image zu kommen. Ich glaube, da haben wir letztes Mal schon mal darüber geredet, dass der Vergleich mit Robert Pattinson zum Beispiel, der auch in dieser Twilight-Rolle erst war. Ja, und, und danach
0: ähm, Und den ich auch richtig abfeiern muss. Das ja. wäre dann mein Abfeiern gleich, weil ich bin ah, richtig impressed. Okay. Weil ich habe Tenet gesehen.
1: Okay. Wow.
0: Na, naja, Auf jeden Fall habe ich, also der hat ja, Daniel Radcliffe hat Kill Your Darlings, hat er gespielt, weil er in Allen Ginsberg, diesen Dichter, gespielt hat. Der war gut. Das ist, glaube ich, so fünf, sechs Jahre her. Dann äh, Swiss Army Man. Kennst du den? Ja. Richtig absurder Film Ja. mit Paul Dano, wo er so auf einer Insel ist und äh, Danny Radcliffe wird so angeschwemmt als Leiche, die immer
1: furzt. Genau. Also und, sie wirkt dann auch nachher wie so eine Art Taschenmesser, so eine Art Schweizer Taschenmesser, ja. weil sie vielseitig verwendbar ist.
0: Ja, und spricht dann ja auch und verliebt sich irgendwie in diese Freundin, die als Handybild abgebildet ist und dann wird dann noch so eine halbe Romanze raus.
1: Ja, und am Ende, am Ende verdrückst du auch ein kleines Tränchen. Und ich ja. muss sagen, für einen Film über eine furzende Leiche ist das ein richtiges Kompliment. Also wirklich. Und ich bin auch sehr froh, dass es sowas gibt, dass man noch heutzutage sagen kann, boah, es gibt diesen tollen Film über eine furzende Leiche. Und was ich gelesen habe,
0: ist, dass die erst die Filmmusik komponiert haben und die Musik dann auch häufiger am Filmset abgespielt haben, damit die Schauspieler wussten, wie das dann später im Film wirken soll.
1: Mhm. Ich meine, äh, also so ein bisschen Rave. Die, die Musik da drin ist ja auch sehr viel äh, Vocals. Und da da gibt es ja. ja auch die Szene, ba, ba,
0: ba, ba, ba. Wo, so eine, wo
1: so eine Montage ist, wo sie zusammen glücklich sind. Und ja. der Song heißt ja auch Montage. Und da singen sie halt die ganze Zeit. Ja,
0: ein super Soundtrack, kann ich nur empfehlen. Vor allem der erste Song. Dieser, dieser, dieser Song, der auch unter dem Trailer drunter liegt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kann ich gleich mal raussuchen. Oh, ich muss mein Handy mal auf Flugmodus machen. Ja, auf, je auf jeden Fall, ähm, ja, der war super. Und jetzt entsprechend gibt es gerade bei Prime ganz akimbo zu sehen. Ja. Und ich dachte so in meinem leicht verkaterten Zustand, komm, guckst du mal so ein bisschen, das sah er schon, weil der hat ja viele Independent-Produktionen gemacht, da dachte ich mir, komm, der Daniel Radcliffe, so ein bisschen Harry-Potter-Attitüde, Independent-Produktion, das könnte ganz geil sein. Richtig zum Kotzen. Richtig zum Kotzen. Wirklich, guck diesen Film auf keinen Fall an. Obwohl der eigentlich von der Grund, vom Grundansatz, dachte ich mir so, das alles, was eine geile Geschichte ausmachen könnte weil er ist so ein Computer-Nerd, der seine Ex-Freundin irgendwie noch hinterherstalkt, ansonsten so ein Computerspiel fürs Handy programmiert hat, wo er kleine Kinder abzieht und äh, sitzt dann zu Hause und äh, schaut sich dann so eine Internetseite an, Schism heißt die, wo halt Leute in echt gegeneinander kämpfen und sich abballern und die Leute feiern das total ab und am Ende stirbt halt einer und der Gewinner gewinnt dann halt und lebt und äh, fightet dann weiter und er guckt sich das an und fängt dann an, mit irgendjemandem im Chat zu schreiben, und macht da so ein bisschen auf dicke Hose und plötzlich äh, stehen dann halt so drei Gangster bei ihm vor der Tür. Und die nächste Szene ist, wo er plötzlich zwei Waffen an seinen Händen dran geschraubt hat. Und dann halt eben. Ich hasse das, wenn das passiert? <lacht> immer ungünstig. Ja. Aber das ist witzig, muss ich sagen. Das ist richtig witzig, wie, wie Harry Potter dann <lacht> mit so zwei Knarren an den Händen, weil das ist ja schon schwierig, damit auch zu pinkeln. Zum Beispiel, ja? ja? Und das macht er das ist dann auch richtig, du denkst, okay, geile Idee. Na, was machst du denn dann, wenn du dann plötzlich so die muss halt pinkeln und machst halt die Hose auf und weißt halt, wenn du die Hose aufmachst, du ziehst halt gerade auf deinen eigenen äh, Penis, ja. Und <lacht> das ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig, <lacht> ja. Also, Penis gesagt. <lacht> Penis gesagt. Ein bisschen nervös, ja. Oder wenn du ans Handy gehen willst. Ja. Weil es ist ja nicht nur so, dass die. Also er kann nicht mal mehr die Finger benutzen. ne? Also die Händ die Finger sind auch alle an die Waffe dran, genagelt. Und äh, Handy benutzen ist schwierig. Tür aufmachen, wenn du so einen Drehknauf hast, wie er natürlich hat, auch schwierig. Aber es kommt auch besser, weil direkt als er das realisiert, steht dann schon nichts. Das ist so die Über-Diva aus diesem Schism-Welt-Baller-Ding. Und ist auf ihn angesetzt und will ihn töten. Und die hat vorher alle immer mit Kopfschuss und zack, super schnell tot, aber ihn trifft sie nicht. Und dann entsteht plötzlich so ein so eine Heldenreise, ganz akimbo, reist los, trifft zwischendrin nochmal kurz seine Ex-Freundin mit seinen beiden Knarren in der Hand. Die will natürlich nichts mit ihm zu tun haben und dann beginnt dieses ganze Ding. Und es ist so schlecht, weil es ist so übertrieben, überzeichnet. Die Ex-Freundin Ex -Freundin hat natürlich irgendwie so rote Haare, sieht aus wie aus einem Comic und... Die, diese, diese Gegnerin, die zieht die ganze Zeit Koks, damit sie sich irgendwie hochputscht und läuft dann das auch so mit dem Geldschein so in der Nase drum, so noch so, weil sie gerade erst gekokst hat. Das, ist so richtig
1: das klingt alles ähm, wie Crank. Hast du Crank jemals gesehen? Ja, aber Crank war geil. Genau, aber warum ist Crank geil und warum ist das ganze Kimbo schlecht? Was, also beides sich ja halt total überdreht. Ja, genau. Und halt völlig daneben. Genau. genau Aber weil, Crank macht Spaß. Und weil,
0: weil, ähm, weil in, in Crank die, die die ganzen Szenen, die passieren, übertrieben sind. Ja, aber äh, bei, bei, bei ähm, Ganzer Kimbo ist das so überzeichnet und so auf wir wollen cool sein gemacht. Und das ist nicht cool, wenn sie plötzlich, wenn sie ein Röhrchen irgendwie in der Nase noch stecken hat. Und äh, dann macht das auch teilweise keinen Sinn. Da sind wir wieder bei der Sinnfrage im Film. Weil, ja, ja? Okay, ja, hat
1: aber auch zwei zwei...
0: Pistole in seiner Hand äh, angeschnitten. Wie <lacht> ja, viel okay, okay, das, Sinn das muss man, da rein? Das macht ja noch Sinn, ja, muss ich sagen. Das ist ja noch okay. Ja, Und, und diese Grundausgangslage, dass da dieser Typ ähm, jetzt, weil er sich mit diesem Typ angelegt hat und die brauchen halt Spieler, neue Spieler, neue Opfer und das macht ja alles Sinn und äh, auch wie die Spiele übertragen werden. Ja, Also diese Matches. Und zwar ist dann halt immer eine Drohne dabei und äh, zeigt halt, wie die gegeneinander kämpfen. Und die haben halt 24 Stunden Zeit und äh, in der Zeit muss halt die eine Person die andere getötet haben. So. Ja, und dann hast du so ein Live-Publikum zu Hause, übrigens auch deutsche Fördergelder reingeflossen. Was man dann auch sieht, so an einer einzigen Szene gibt es dann halt einen deutschen Zuschauer, der dann so eine deutsche Armeejacke
1: an hat. <lacht> das ist so der einzige Glaubst, Da gehen die deutschen Fördergelder hin. Muss nächstes <lacht> einmal die deutsche Fahne zu sehen sein. Ja,
0: aber so als Begründung, jetzt müssen wir auch schon mal, wenn wir von denen auch Geld kassiert haben, müssen wir auch einmal die deutsche Fahne zeigen oder sowas. So, warum das keinen Sinn macht, ist halt, äh, die Verfolgungsjagd geht ja immer weiter. Und dieser Hauptinitiator von dem Spiel ist natürlich auch so ein Bösewicht. Er will unbedingt, äh, dass da Gemetzel ist und will, dass dieser Typ stirbt. Aber hat halt auch irgendwie dieses andere Mädchen in der Hand. Diese, diesen Superstar, Nix. Und zwar <lacht> kommt später raus, dass er seine Mutter, ihre Mutter umgebracht hat. Ja, äh, Nix Mutter? Ja, Nix Mutter. Okay. Ja also ein Richtiger Bösewicht. Und das erfährt sie durch Daniel Radcliffe. Und dann gibt es so eine Szene, die macht keinen Sinn. Und zwar sprechen die sich während des Kampfes dann plötzlich ab, wo plötzlich keine Kameras sind. Das ist die ganze Zeit. In jeder x-beliebigen Szene ist immer eine Kamera dabei. Aber plötzlich, plötzlich ist keine Kamera dabei. Und deswegen können die einen Hinteranschlag planen. Auf den, da dachte ich mir schon, fick dich doch. Das ist aber nicht dein Ernst. Genauso wie an einer anderen Stelle, äh, der Bösewicht äh, wird dann überfallen von den beiden. Die sind dann plötzlich ein Team und wollen ihn dann abschlachten und wollen ihn dann halt töten. Und es gibt dann so voll das Gemetzel und alle sterben und so weiter. Aber der Bösewicht überlebt natürlich und äh, hat dann Heli geordert, der die beiden, also äh, Nix, nee, seine Ex-Freundin, seine Ex-Freundin, genau, seine Ex-Freundin und ihn halt abholen soll. Und Daniel Radcliffe sucht sie halt und plötzlich... Sieht er dann so in der hinteren Ecke so einen Schriftzug in so einem voll beschmierten, voll zerstörten Haus? Da steht dann Roof. Das sieht er natürlich sofort. Das hat die Ex-Freundin so hinterlassen. So in einem kurzen Moment hat sie mal kurz mit einem Messer in, den, in die Wand reingeritzt. Das ist unlogisch. Das, das, ja, das, aber also
1: Logik bei so einer Art Film ist ja nicht unbedingt wirklich immer das Wichtigste. Ich meine, es ist auch super unlogisch. Ähm Weißt du, Dinosaurier aus Mücken äh, zu klonen und daraus einen Freizeitpark zu machen. Das ist super unlogisch. Nein, das Aber ist es nicht. funktioniert halt. Das in, ist in, in überhaupt drin. nicht
0: unlogisch. Das ist Wissenschaft. Das ist Jurassic, ich, Das ist Das beruht auf Wissenschaft. Genau, genau wie der andere Film, den ich heute hier nochmal besprechen möchte. Das ist auch Wissenschaft. Das ist Wissenschaft, die innerhalb dieses Filmes funktioniert. Aber Gun Akimbo, ganz Akimbo, hat ganz viel schwachsinnige Szenen und dadurch, finde ich, wirkt der Film unglaubwürdig. Weil, wenn er die Waffen an die Hände genagelt bekommt, das finde ich ist okay. Das, das kann ich nachvollziehen. Das, das macht in meiner Welt Sinn. Ja, ja der, der war halt, hat halt ein bisschen Pech gehabt. <lacht> <lacht> so, jetzt hat halt diese beiden Knarren da. Ja, aber das. Nee, auch dann gibt es auch so eine Szene auf der Arbeit. Der Chef von ihm ist natürlich ein totales Arschloch und dann. Weißt du, dann, weil er plötzlich die Waffen hat, dann wird das so richtig böse und gibt's dem mal und geigt dem so die Meinung und dann stirbt der Chef auch und das dann so,
1: yeah, dann freust du dich dann so. Aber es ist so dieses Überzeichnete und Ist es, ist es so wie Deadpool 2, wo man denkt, das haben 13-jährige Jungs geschrieben und man denkt, boah, sind wir mal richtig edgy? Aber Deadpool 2 ist witzig, weil, weil Ja, wenn du 13 Jahre alt bist. Nein, weil Ryan Reynolds
0: ist witzig. Also wenn du das Drehbuch durchliest, dann steht in ganz vielen Szenen kein Dialog drin, sondern Ryan Reynolds hat dann einfach improvisiert und hat witzig improvisiert. Oh Gott,
1: ich Improvisation, also in Comedy-Improvisation in amerikanischen Filmen ist oft wirklich daneben. Also ich, ich mag das überhaupt nicht. Ich bin lieber für richtig gut geschriebene Dialoge als für äh, Improvisationen. Wärst du
0: dann auch so ein Regisseur, der dann so also ausreißen
1: würde? Natürlich.
0: Das steht nicht im Drehbuch.
1: Das ist mein goldenes Wort, was ich da reingeschrieben habe. Ich bitte Sie, Herr De Niro, bitte bleiben Sie in meinem, in meinem Drehbuch ja. hängen.
0: Wie, wie hast du denn die Regisseure, mit denen du zusammengearbeitet hast, erlebt? Waren die so? Haben die eher darauf geachtet, dass das... Ich, ich stelle mir doch vor, wenn so ein Schauspieler
1: dann so richtig drin
0: ist, so richtig am acten, naja, es gibt so halt, am Flow. Es gibt halt immer
1: wieder auch äh, Improvisationssachen, oder wo man merkt, das funktioniert nicht so oder man macht mal Varianten. Aber ich habe jetzt wirklich keinen Hardcore-Regisseur oder Regisseurin an meiner Seite gehabt.
0: Ja, aber wie, wie waren die denn? Waren die denn, Also ich meine, du hast ja das Drehbuch äh, vor deinen Augen, du siehst das. und Nein, dann ich habe
1: das Drehbuch ja nicht immer unbedingt gelesen. Ich war nicht immer in dem Bereich, wo ich das Drehbuch auch dabei gelesen habe. Also, war hab. auch ja egal. Teilweise, interessiert
0: mich jetzt auch nicht. Also.
1: Wenn ich den äh, Kaffee zubereiten muss, dann war es dann, glaube ich, egal am Ende.
0: Hm. Hm. Ja, okay. Also ich muss halt, <lacht> würde ich sagen ja, der Film der hat mich richtig angekotzt, nur um das mal zu Ende zu bringen. Ja. Weil es gibt dann natürlich dann einen großen Showdown. Er kommt natürlich dann auf dem Dach an. Und äh, dann ist es so, die, die Ex-Freundin will ihn aber auch nicht zurück. Aber die überlebt irgendwie. Und er tötet aber den Bösewicht. Und dann ist so die nächste Szene. Es wird nochmal kurz angedeutet, dass er vielleicht dann doch ein Happy End mit der Ex-Freundin hat. Die umarmen sich und küssen sich. Und dann so überblenden. Ja, sorry. Das ist leider nicht echt gewesen. Dann sieht man ihn noch so halb verreckend auf dem Boden liegen. Und dann die nächste Szene ist dann, er macht es ja nämlich auf die Jagd nach den ganzen anderen expandierten Schism-Universen, die auf der Welt noch verteilt sind. Weil Amerika war nur der Anfang. Und dieser Bösewicht war nur einer von denen. Und es gibt noch ganz viele andere. Und dann Also
1: hoffen sie auch auf ein Sequel. Ja, oh Gott. So haben sie es da ja reingeschrieben. So oh, mehr Gott,
0: das wäre so schlimm, wirklich. Also es war wirklich mit Abstand einer der schlimmsten Filme, die ich gesehen habe. Da war echt, ich habe Eurovision gesehen, Eurovision mit äh, Will Ferrell. Wieso? <lacht> mein Freund meint, das wäre so trashig. Und ich muss sagen, wirklich, der Film war so trashig schlecht, dass man irgendwie trotzdem Spaß hatte bei dem Film. Will Ferrell äh, lebt in Island und sein Traum ist es, irgendwann mal in seinem Leben, weil er aber im Fernsehen sieht, bei Eurovision Song Contest mitzumachen. Die äh, haben da
1: schon richtig viel ins Drehbuch investiert, bei, ja, bei also dem, <lacht> dem Setup und, gerade.
0: Und, 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 und dann ähm, gibt es halt eine innerländische Auswahl Grand Prix und äh, er ist natürlich mit Abstand der schlechteste, aber abends bei der Bootsparty, wenn alle 18 Künstler, die angetreten sind, zusammen feiern und er halt eben nicht, weil er so schlecht war und weil alles schiefgelaufen ist, nicht dabei ist, explodiert das Boot. Und alle anderen Künstler sind tot, das heißt, er ist nur übrig. Und deswegen darf er dann zum Eurovision Song Contest fahren. Und es ist, da, 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 ist, da, ist, da ist Emotionen drin, da ist <lacht> Will Ferrell ist witzig und. Der ist, der ist, der ist schlecht, aber
1: unterhaltsam. So ein Was denkst du denn generell von Will Ferrell?
0: Ich mag den gerne.
1: Anchorman. Also ich oh, finde, er hat auf jeden Fall seine, er hat seine Qualitäten, er hat Timing und äh, er kann winzig sein. Stranger than Things. Nehmen wir diesen Film. Stranger than Fiction.
0: Äh, Meine ich ja. Ja. Stranger than Things. <lacht> stranger, stranger than Fiction. Hat ja. übrigens ein Freund von mir seine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Okay. Ja, muss man jetzt mal ich sagen. Denn? Ich habe ja, studierte Freunde. Ja. Ja. Denkt man nicht. Ich wurde auch schon von meinem eigenen Chef gefragt. ach Du hast studiert, ja. Ja, das wow. So, okay. Du hast meinen mein Lebenslauf anscheinend nicht gelesen. <lacht> Nach dem Aussehen gecastet. Ja, danke. Danke. Das, das nehme ich jetzt mal als Kompliment. Ja. ja. <lacht> nee, aber äh, die Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gelesen. Um,
1: ich finde ja, es gibt keinen guten Film mit Vifera. Also keinen guten Film
0: Fiction ist ein guter Film. Ist okay. Die Story aber alleine. Die Story alleine, ja, die man nicht das gesehen das hat, ist, ist, man hört so eine, eine Stimme über Will Ferrell erzählen, was er macht. Und irgendwann kommt raus, dass er eine Figur eines Buches ist, das noch nicht zu Ende geschrieben ist. Und er irgendwann herausfindet, dass diese Autorin äh, immer ihre Hauptfiguren umbringt. <lacht> und, und so beginnt äh, die Reise und die Suche nach dieser Autorin. Das ist ja eigentlich die Geschichte. Und, ja. und es, ist, äh, es ist sehr schön, sehr schön geschrieben, sehr skurril, sehr menschlich auch, ja,
1: ja. Also ich, es ist lange her, als ich gesehen habe, aber ich weiß, ah, es hat bei mir ach, eher du, so da raus. lauwarme Gefühle hinterlassen. Ja, das ist weil halt, es also äh, war nicht Film das, hast du das Problem. <lacht> ja, aber ähm, <lacht> es war halt irgendwie es ist nicht hängen geblieben. Okay, dann dann schauen vielleicht, ich, vielleicht ist das sogar noch der beste Film von Brüffel, War alles andere ähm, Er macht halt klamaukige Filme. Ja, ich meine, aber,
0: erinnerst du dich an Anchorman?
1: Ja, ich habe Anchorman gesehen, ja. Fandest ähm, du nicht gut? Nee. Okay. Hey, gut, <lacht> gut, ja, ich weiß nicht. Ich weiß, er hat ein großes Following und viele Leute mögen den Film, aber bei, ich, bei mir ist er da nicht angekommen. Ist aber, mittlerweile auch
0: viel als Produzent
1: unterwegs, ne? Ja. Hm. Just saying. Also. Er macht auch viel mit seinem Bruder Colin, oder? <lacht> Gut, also nächstes ja. Thema.
0: <lacht> wow. wow. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ich hatte mir noch einiges aufgeschrieben, aber dann. Äh, Müsste müsst das alles kippen. <lacht> ja, ich gehe jetzt hier. Hier, ich habe äh, Habe dir schon eine Podcast-Empfehlung, habe ich dir schon ausgesprochen, ne? Smartless. Möchte ich hier nochmal öffentlich aussprechen. Podcast ja. mit drei Schauspielern. Jason Bateman, kennt man ja, von Ozark. Ist Richtig. Regisseur und Drehbuchautor und Hauptfigur. Glaube ich sogar.
1: Nicht? Weiß ich nicht. Ich habe Aussagen noch nie gesehen. Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall sein Baby. Ich habe gehört, aber das wird mit jeder Folge besser. Ja, muss ich sagen. Es wird auch. Es sind
0: jetzt drei Staffeln bei Netflix zu sehen und es kommt eine vierte noch raus und das ist dann noch die letzte.
1: Oh, das ist gut. Ich finde es toll, wenn Serien nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Und, und der Inhalt dieser, dieser ähm, großartigen
0: Serie ist, dass er ist der. Hm, wie nennt man das jetzt? <lacht> ähm, scheiße. Er ist der Buch, äh, Buchmacher, nicht der Buchmacher. Er wäscht die Bücher von ähm, Mafia-Boss. Geldwäsche. 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 Er, 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 betreibt, ja. er ist
1: Geldwäscher. Geldwäsche. Sein <lacht> Hauptberuf ist Geldwäscher. Geldwäsche. Geldwäsche.
0: Ja. Ja. Er, er fälscht halt die Bücher. Das ist sein Job. Und im Prinzip besteht das, das Brisante daran, immer dass er immer wieder seinen Boss neue Ideen bringen muss und dass sie immer irgendwie mit dem Gesetz und hier und da und äh, parallel hat er halt eine Familie, die auch komplett eingeweiht ist und dadurch entsteht so eine sehr strange, sehr neuartige, sehr absurde Konstellation an Crime und Family-Drama. Naja. Noch nicht gesehen? Guckt dir das an. Und es ist jetzt, wie gesagt, die vierte Staffel wird, glaube ich, gerade gedreht und Smartless, dieser Podcast, ist eben mit Jason Bateman, Sean Hayes und Will und Annette Kennst du die? Ja. Großartige Typen. Und die drei machen das zusammen. Und einer lädt einen Gast ein. Und die anderen beiden wissen nicht, wer der Gast ist. Und ich würde empfehlen, mit der
1: Folge mit George Clooney anzufangen. Aber, aber wenn man, also der Gast kommt, aber dann wissen sie schon, wenn der Gast da ist. Oder, oder ist <lacht> ja, der, ja, der hatte eine Maske auf oder irgendwie sowas. Nein, nein, ist nein, das nein, irgendwie nein, uh, na, secret? Der Masked Singer in Podcast Ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> Noch ein bisschen extra
0: schwer. nein. Das ist tatsächlich so, dass die dann den sehen, also die Skype mehr, ja, die haben ja alle Home-Office-Podcast Home, Home, Home Office Podcast. Mhm. und das macht richtig Spaß, weil man nicht das Gefühl hat, dass es so ein reiner Interview-Podcast ist, sondern die haben alle drei ihre Geschichten zu erzählen, weil sie alle drei berühmte, erfolgreiche Schauspieler sind, die alle in Hollywood irgendwie leben und ihre eigenen Stories und sich auch irgendwie schon alle seit 10 oder 20 Jahren kennen. Und das... Äh, George Clooney ist halt einfach ein geiler Typ. Muss ich einfach sagen, George Clooney, ich habe mich nochmal <lacht> neu verliebt. Hast du einen Man Crush auf George Clooney? Was habe ich? Ein Man Crush. Man Crush, ja. Ja, ja also auf jeden Fall, kann man sagen. Wenn der Typ, doch, würde ich machen. Okay. Hat schon mal gefragt, aber war ich nicht so in Stimmung. <lacht> <lacht> ja. Ich war ja leicht beschwipst. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach ein richtig sympathischer Typ. Der, äh, Es gibt auch irgendwo, wo sie darüber sprechen, dass äh, gewisse Leute im Laufe der Zeit. Äh, im Laufe ihrer Karriere äh, zu Arschlöchern werden und es gibt die, die im Laufe der Zeit immer cooler werden. Und George Clooney wird einfach immer cooler. Der ist einfach so ein sympathischer Typ und erzählt dann auch super offen, also da gibt es so eine ganz grüne Geschichte, also er erzählt halt auch, dass er super viele Absagen bekommen hatte, ne? dass er halt bei sieben, acht äh, Piloten mitgedreht hat und äh, das, das Frustrierende ist wohl immer, wenn du bei so einem Piloten mitmachst, dann drehst du mit irgendwie vier, fünf anderen Leuten, die auch die Rolle haben wollen und alle unterschreiben dann entsprechend diese, diese, den Vertrag, wie viel sie denn, wenn diese Serie die nächsten fünf Jahre ausgestrahlt werden würden, verdienen. Ne? Und dann schreibst okay. du unterschreibst dann so, ja okay, also es könnten zwei Millionen werden kann aber auch sein, dass du nichts bekommst und, und er sagt dann so, du brauchst das Geld halt jetzt, du bist halt, ja. du bist halt ein arbeitsloser Schauspieler, du brauchst jetzt das Geld und, und du schreibst das und am Ende willst du dann nicht und ja und es ist, er sagt halt, das ist krass ne, also wirklich hat ja mit Emergency Room, das war dann so äh, seine erste große Rolle und äh, die haben dann wohl auch irgendwie Angst gehabt, dass er irgendwann aussteigt, früh, früh aussteigt und er dachte so niemals weil er war so happy, dass er überhaupt eine Rolle hatte. Und ich glaube, der hat ja auch, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, 20 Staffeln damit gespielt oder so. Nee, so
1: viele Staffeln hat er gar nicht mitgespielt. Also, okay. Der, der ist ja ein kleiner
0: Emergency Room Fan hier. Ist.
1: Äh, der ist ja ER Fan, wo der einzige große Star, der daraus gekommen ist. Gibt es da noch andere, die in anderen Serien und auch eine gewisse Karriere gehabt haben? Aber er ist ja, er war ja der Hingucker damals und er ist ja der einzige, der danach auch große Rollen bekommen hat. Also und das ist ja krass. Sein große, also seine erste große Kinorolle war natürlich ein mega Fail mit Batman und Robin. Hat er mitgespielt? Ja, er war Batman. Und er ist halt absolut kein Batman. Er ist halt ein Bruce Wayne, aber er ist halt kein Batman. Er ist null ein Batman. Und Batman und Robin ist halt. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich finde den Film ja großartig, weil er so schlecht ist. Ich, ich lache mich so kaputt die ganze Zeit. Es ist alles so völlig daneben, was sie da machen. Ähm. Aber das war seine, also seine erste große Kinorolle. Davor gab es ja noch From Dust to Dawn, was dann mehr so ein Independent-Ding war. Der aber gut war. Der zumindest äh, ein Erfolg war und ähm, äh, großes Following gehabt hat. Aber, ähm, ja. <lacht> ja, okay, wer war Robin? Chris O'Donnell.
0: Okay.
1: Ja, okay. und Alicia Silverstone als Bad Girl. Ja. Uma Thurman hm. als Poison Ivy und. Also also gar nicht so schlecht war, besetzt, war Anno, eigentlich. Anders Schwarzenegger ist Mr. Freeze. Und Anders Schwarzenegger sagt im ganzen Film nur Eispuns. Weil er halt, weißt du, äh, zur Party kommt. Ey. Allow me to break the ice. Cool party. Solche Sachen die ganze Zeit. What killed the dinosaurs? The ice age. Stimmt nicht mal, weißt du, aber so die ganze Zeit nur, nur Eiswitze. Okay. Und darum, ich finde das großartig. Okay. Ja, seiner, ja.
0: Also er erzählt, in der Hochzeit von Emergency Room hatten die 46 Millionen Zuschauer. 46 Millionen Zuschauer. In den USA. In den USA. Ja, gut Aber trotzdem. Ja. Trotzdem, bei 500 Sendern ist das schon Wahnsinn. Ja. Ja, und äh, es gibt eine eine wirklich absurde Geschichte und zwar in der Zeit, wo er noch keine Rolle hatte, arbeitslos zu Hause abgehangen hat, hat er mit irgendeinem Kumpel zusammengewohnt, der schon relativ erfolgreich war und der hatte der hatte einen Hund und dieser Hund hatte halt irgendwelche Beschwerden und dann hat er äh, den Hund, der hat dann irgendwie Verdauungsprobleme und deswegen äh, war er immer so ein bisschen insecure, was das angeht und das Studi war halt zu Hause und hat halt das alles immer weggeräumt. Na, das war halt auf Toilette und hat dann halt gedacht, ja komm, dann macht er halt das einfach mal weg, ja? Und dann hat er, äh, ciao! <lacht> okay, einzige Zuschauer, geht jetzt! <lacht> so, und dann, was ich auch kürre, wenn du jetzt endlich mal gehst, ja, und nicht so eine halbe Stunde hier <lacht> So, auf jeden Fall war es halt so, dass, äh, okay,
1: okay.
0: Okay, also Glück. er hat ihre Tasche gesucht, ja? <lacht> verwirrte Menschen, ja sorry also auf jeden Fall war es halt so dass äh, er halt immer diesen Hundekot weggemacht hat und daraufhin dachte, George Cooney ist ein richtiger Spaßvogel ja. dachte halt der Mitbewohner dass der Hund irgendwie nicht mehr auf Toilette geht ja und George Cooney hat ihm das halt auch nicht erzählt und daraufhin ist er dann irgendwann zum, zum äh, Doktor und dann hat er auch so Verdauungszeug bekommen und daraufhin hat er dann halt irgendwie 30 Mal am Tag gemacht und George Cooney hat das halt 30 Mal <lacht> weggemacht er hat, immer, er hat ihn immer in dem Glauben gelassen, so über so zwei Monate hinweg. Und irgendwann hat er sich gedacht, so, so jetzt mache ich mal was. Und hat dem in dieses in dieses Hundeklo reingeschissen.
1: Das, was für ein Spaßvogel. <lacht>
0: und, er, und der äh, Freund kommt halt nach Hause und, und geht halt auf Toilette. Und irgendwann hört er also halt die Reaktion. Und, und dann ich so, oh. oh. Und George Clooney hat es nicht aufgeklärt. Er hat es nicht aufgeklärt, bis er irgendwann mal zwei Jahre später bei Saturday Night Live auf der Couch saß und dort dann diese Geschichte erzählt hat. Bis zu diesem Tag hat er seinen Kumpel im Glauben gelassen, dass das wirklich sein Hund gewesen ist. Es ist schon extrem witzig, muss ich sagen. Und George Clooney erzählt das so. Also wirklich kann ich nur empfehlen, Smartless, Toller Podcast, gibt's bei Spotify, Apple etc. Ich glaube, die haben mittlerweile so 20 Folgen und äh, von Adam Sander äh, über Amy Schumer. Äh, die neueste Folge war Stephen Colbert, der äh, Host von der Late-Night-Show und ganz viele andere Stars weißt sind du, dabei. Äh,
1: äh, Josh Clooney war einer von... Paul glaub, McCartney. Oh. Uh, Josh Clooney war einer von, glaube ich, ich glaube, es gibt nur zwei oder drei äh, Guest-Voices bei South Park. Und ich glaube, noch in der ersten und zweiten Staffel spricht George Clooney Sparky, den schwulen Hund. Und er macht dann nur das alles. Und das ist seine Gastrolle. Also eine von ganz, ganz wenigen äh, Gastrollen bei South Park. Und ich glaube, es gibt noch höchstens Leonard Morton, hat mal mitgesprochen. Und ich weiß gar nicht, wer sonst noch dabei war. Und das ist halt äh, aber auch schon 2000 oder 99 irgendwie, sowas. So lange her.
0: Okay, also äh, man kann sagen, George Clooney einfach, und der hat ja auch wirklich erzählt er, die haben seine Frau ist ja eine sehr erfolgreiche Anwältin. Ja, Menschenrechtsanwältin. Menschenrechtsanwältin und deswegen haben die eine Foundation gegründet, natürlich. Aber mit dieser Foundation machen sie sehr, sehr coole Sachen. Also zum Beispiel in der Wallen, die versuchen sie gerade zu helfen. Also dann, wenn Menschenrechtsversetzungen, Verletzungen, und auch dann entsprechend dadurch, dass er so ein großer Name ist, äh, versucht er dann auch entsprechend Druck auszuwirken. Und er sagte, das ist äh, faszinierend, weil es wie, wie so ein, wie ein Joke ist, ne? weil du versuchst dann den Gegenüber so ein bisschen zu provozieren mit dem Ziel, dass er dann irgendwann so darauf reagiert, wie du es äh, geplant hast. Mhm. Starkes Beispiel. <lacht> Starkes Beispiel. Ja, Smartless.
1: Das kann man überall hören, nachdem man unseren Podcast gehört hat. Ja, ja, genau.
0: ja, 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 ja. habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Ich kann das nicht lesen. Aber, ähm... Du cool. wolltest
1: irgendwann nochmal zu Robert Pattinson kommen. Ja. ja. Hast du eigentlich irgendwas vorbereitet hier? Hm? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja, Die Sache ist, ich habe echt nicht viel gesehen hm. diese Woche.
0: Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, ja?
1: Nein, zum Leid, ich war arbeiten. Die Merkel zählt auf mich. Ähm, und, äh. Ich habe halt eine kleine Filmtrilogie gesehen, also
0: eine, eine, Filmtrilogie eine kleine
1: noch. Filmtrilogie, <lacht> ziemlich unbekannt. Hat, Hobbit,
0: war, Hobbit, 17 Stunden am Stück, aber sonst nur ein bisschen.
1: Ja, war nicht sehr erfolgreich und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas nochmal danach kommt. Ich habe Star Wars geguckt. Ähm, das erste Mal seit, seit also die Originaltrilogie und das ist glaube ich schon, das sind ja alleine vier Stunden pro Film. Nein, das sind zwei Stunden pro Film. Zwei Stunden, also genau. okay,
0: das ist ja schon ganz ordentlich. Also das sind
1: halt äh, sechs Stunden, ja. quasi, wenn ich richtig gerechnet habe. Habe ich damals
0: mit meinem Vater zusammengeschaut. Wie
1: oder? sind denn deine Star Wars Erinnerungen? Wie gesagt, ich habe alle
0: sechs Star Wars Filme an einem Wochenende geschaut. Das allererste Mal? Das erste Am Mal. Am Stück? Am Stück, jeweils zwei Filme pro Abend, habe ich parallel mit meinem Vater so leicht beschwipst. Mein Vater ist dann spätestens beim zweiten eingeschlafen und ich habe es dann durchgezogen. Wie alt war es das war kurz bevor der siebte Teil rausgekommen ist, weil ich eine Rezension zu dem siebten Teil geben musste.
1: Okay, also warst ich, du schon fast erwachsen?
0: Ich war erwachsen. Das ist, äh, wie lange soll das her sein? Acht Jahre, neun, acht Jahre? Nee, äh, äh fünf? Nee, ist länger her. Auf jeden nee, Fall länger. Teil sieben? Teil sieben, ist sechs Jahre
1: her mindestens. Ah, schön, warte mal, Jedi war 18, äh, 6, äh, 2016, 2016 oder das so. Das sechs Jahre sein. Ja, ja okay. Ja. Fünf, sechs Jahre, ja.
0: Ja. Okay. Ja, und ich, ich muss sagen, ich fand ich finde ja so alte Filme teilweise echt anstrengend, weil die dann einfach so schlechte Effekte haben und dann gucke ich mir das halt immer an und denke mir so: Ah, das ist, das ist nicht meine Filmästhetik. Ja, du bist ja anders, wir haben da ja schon mal drüber diskutiert. Auf jeden Fall. Und äh, die neuen sind halt auch noch extrem schlecht, muss man sagen. Und ähm, die alten waren dann doch wieder besser, die Originale. <lacht> <lacht> also die waren besser, aber halt komische Effekte. Und dementsprechend waren so ein bisschen gemischte Gefühle. Und ich muss sagen, der siebte war dann richtig geil. Der siebte war dann so eine Mischung aus allem Guten, was Star Wars aufzubieten hatte. War mit den originalen Schauspielern, war mit guten Effekten, war eine coole Story, hatte irgendwie so eine gewisse, ja... Er hat nochmal so alles aufleben lassen, was man so einen coolen Star Wars Erinnerungen hatte. Die bei mir zwei Wochen alt waren. <lacht> aber, aber auch... <lacht> auch war <eine> schöne Wochen. <lacht> ja. ja, deswegen, da, da war ich extrem begeistert. Der siebte, der war super. Und danach flachte das auch schon wieder ab, fand ich persönlich. Und ich habe mir jetzt auch Mandalorian mal so angeschaut, die erste Staffel. Aber das ist dann, ich muss sagen, dieser Rogue One. Das war dieser, dieser Spin-off, der zwischen dem siebten und dem achten Film Kam. den fand ich auch richtig geil, weil mhm. der war irgendwie ein guter Film. So, das war's. That's it. Okay. Ich habe mir den anderen nochmal angeschaut, den Achten war aber zu betrunken, muss ich zugeben, ich war zu betrunken im Kino.
1: Okay. Ähm, also reden wir, also über die Originaltrilogie, weil ich die jetzt wieder gesehen habe. Ich habe damit mit Star Wars Müssen angefangen, wir nicht, aber <lacht> doch, das habe ich mit anderen <lacht> Themen. Ähm, ich habe nämlich mit Star Wars angefangen, da war ich ein Kind natürlich. Mhm. Ähm, und äh, als Kind ist man natürlich sehr leicht zu faszinieren. Würde dir das helfen, wenn ich quasi Mini-Yoda hier auf den Tisch hole? Würde dich das so ein bisschen motivieren? Äh, man muss halt
0: sagen, Tommy hat halt hier so einen Yoda in seinem Zimmer stehen. Ne? Ist sonst jetzt nicht
1: so nerdig, aber das schon. Das ist aber auch ein Geschenk. Genau. So, ähm, Star Wars. Fange ich nochmal von vorne an. Episode 4. Also ich habe den zum ersten Mal gesehen seit, ich würde sagen, acht oder neun Jahren. Mhm. Und der erste Teil, den kann ich gar nicht nach heutigen, also wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, würde ich ganz anders darüber reden, als hätte ich nicht diese nostalgische Erfahrung damit.
0: Okay, warum?
1: Weil das hat teilweise echt, also die Dialoge sind teilweise furchtbar, die Schauspiele, also Mark Hammer, Luke Skywalker ist halt wirklich nicht gut.
0: Der, der, der ist wirklich ein richtig schlechter Schauspieler, muss der einfach Der ist sehen. in
1: Star Wars, im Ersten, ein schlechter Schauspieler. Weil ich komme dann ja gleich noch zum zweiten Teil und zum hm. dritten. Hm. Ähm, ich Star Wars war natürlich einer der allerersten großen Blockbuster. Wo hast du das überhaupt geschaut? Du hast die, die, du hast die DVDs hier. Blu-rays, ja. <lacht> Sorry. Okay. Mario, dich. <lacht> okay. ähm, ich die Blu-rays da. <lacht> DVDs. Ja, es gibt ja diese Blu-rays. Also Star Wars kam 1997 nochmal zurück ins Kino die Originaltrilogie, ja. weil das war quasi auch noch mal, weil es wurde schon klar, es kommen neue Filme, die sollten mhm. ja 99 dann der erste ins Kino kommen und da hat George Lucas natürlich die, die tolle Idee gehabt, die bringe ich wieder ins Kino, weil jeder möchte, das war ein dickes Ding und es war ja eigentlich zu Ende und dann kommt es wieder, oh geil, man kann die alten im Kino sehen und da hat er schon mit seinen neuen Computereffekten rumgespielt und er hat die Originalfilme halt verändert. Es gibt halt neue Bilder, neue Szenen, neue Effekte. Und die sind teilweise so daneben und völlig planlos. es ist, so ist so weird. Er macht es halt kaputt, mm. in gewisser Art und Weise. Aber mm. er denkt, das ist seine Vision. Und später mit den, mit den Prequels macht er denselben Fehler nochmal. Du siehst halt genau die Fehler, die damals passiert sind, siehst du dann in groß. Weil George Lucas war damals auch ein bisschen unantastbar. Weil er hat Star Wars gemacht. Und das ist die dickste cash überhaupt. Und er konnte halt so ziemlich machen, was er wollte. Ja. Und das ging dann auch später mit den Prequels, weil ihn keiner dazwischen geredet hat und er hat, er kann halt nicht, er ist halt kein guter Regisseur, er kann halt, er hatte ja die Gedanken, die er für Star Wars machen wollte, das ist ja viel, ähm, was er in den 30ern, 40ern gesehen hat und 50er Jahren, das sind alte Flash Gordon, Science Fiction äh, Serien, das ist viel äh, Samurai Filme, darum hast du auch immer diese, diese, diese Mythik. Last Samurai mit Tom Cruise meinst du? Ich meinte äh, äh Ninja Warrior äh, mit Chuck Norris. Ähm, ja, was denn für Samurai-Filme jetzt? Naja, die von Akira Kurosawa zum Beispiel. Hm, kenn ich, ja. Ja. <lacht> ähm, Japans größter Regisseur und einer der größten Regisseure aller Zeiten. Ja. Und er hat sehr viele Aspekte aus, aus seinen Filmen mit rübergenommen. Allein schon, dass wir den ersten Star Wars anfangen mit zwei Droiden, diese beiden äh, Comic-Relief-Side-Charaktere. Uh, so fängt uh, Akira Kurosawa's High and Low an. Das sind doch keine Druiden, sondern halt so zwei uh, Arbeiter in, in irgendeinem Staat. Mm. Da, Also der hat die Aspekte. Star Wars ist eine Mischung aus Western und Samurai. Mm. Und ein bis bisschen diesen B-Movie-Charme von früher. So wie später auch Indiana Jones, was ja auch von George Lucas produziert ist. Ah, okay. nur so dieses, also eigentlich nur ein Remix von all dem, was früher war. Um, und Star Wars selber wurde auch im Schnitt gerettet, weil der Film war ziemlich daneben und äh, George Lucas Frau und Walter Merch, was Walter Merch, oder Ich glaube ein anderer äh, Editor. Die haben dann zusammen noch dran gesessen, haben den Film noch mal gekürzt, haben Sachen rausgeschnitten, haben zum Ende, als der letzte Angriff auf dem Todesstern ist, noch ähm, Szenen aus anderen Bereichen des Films nach hinten geschnitten, damit es so aussieht, als würde der Todesstern gleich irgendwo angreifen, was er sonst nicht tut. Weißt du, man hat noch einen eine Spannungsbogen dazu gemacht. Mhm. Nur über den Schnitt. Das wurde nicht gefilmt, quasi. Wahnsinn. Ähm, und noch ein wichtiger Aspekt bei Star Wars, warum das so toll war damals, ist der Sound.
0: Piu, piu.
1: Ich denke mal, du kennst ein paar Soundeffekte aus Star Wars jetzt auf Anhieb, oder? Du kennst das Lichtschwert, du kennst, du kennst das Darth Vader's Atmen. Ja. So, all solche Sachen. Das ist halt unfassbar ikonisch. Und man hatte damals 1977 doch überhaupt nicht so, sowas äh, vorher gesehen und sowas gemacht. Das sind ja alles Sounds, die kommen aus nirgendwo. wurden ja alle Foley-Arbeiter, also was die haben irgendwelche Geräusche zusammen gemacht und konnten ein ganzes Universum damit vertonen.
0: Waren das keine? sind sind die Töne, so wie bei... Nö, die sind
1: raus in, raus in die Natur gegangen und haben dann halt ähm, mit, dem, mit dem Mikrofon irgendwo, keine Ahnung, wenn du einen Laserschuss aus der, aus der Pistole... Ähm, das piew, piew. genau, das ist halt einfach so ein, äh, ein dickes Drahtzahl irgendwo und da hauen die mit, mit einer Eisenstange davor das ist der Sound bum. echt? Ja. und wenn du äh, die, die, die Lichtschwerter wenn die halt so bum, bum, perfekter Sound ähm, das ist halt einfach nur eine Rückkopplung mit, mit so einem äh, Magnet an der Box <lacht> echt jetzt? ja, das ist halt super weil kreativ
0: weil Hitchcock, die Vögel das ist der, das sind ja city äh, sounds gewesen ja? Ja, das hat ich, ein deutscher Musikproduzent tatsächlich gemacht. Und, ähm, auch nicht schlecht. So ein Soundbite,
1: wo er darüber spricht. Ich, ich glaube, Sound ist das einzige Ding bei Star Wars, was immer die hohe Qualität hatte. Alles andere kann man sehr, sehr, sehr ja, drüber auch streiten. Diese, auch diese, diese Eingangsmusik. Die Musik ist noch. Die Musik auf jeden Fall. Ohne die Musik wäre es nicht das, was es jetzt ist. Mhm. Also, äh, die ist auch super ikonisch und die ist auch super gut. Und damit kommen wir dann auch schon zum zweiten Teil, den ähm, äh, Empire Strikes Back. Denn jeder Aspekt in Star Wars ist im zweiten Teil besser. Alles ist besser. Ich noch, es ist eines der besten Sequels überhaupt. Alles, es, ist ein, es sieht super toll aus. Jeder spielt besser. Die Story ist besser. Sound ist besser. Äh, ähm, ich glaube, ich habe immer gedacht, ich wäre ich wär ein Star Wars-Fan aber ich glaube, ich mag eigentlich nur Empire Strikes Back. Weil der Film ist halt super toll.
0: Und das ist ja Teil 5, weil es ja der zweite Film ist, ne?
1: Ja, also, <lacht> als, da fängt als, er schon als, an. als er rauskam, hieß, hieß er nicht Teil 5. Der kam erst, hieß der Teil 5, als sie wieder ins Kino kam, 1997. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, weil, weil die neuen drei Teile ja die Vorgeschichte erzählen vor den ersten drei Filmen, ne? Genau. Boah, das war schon so ein Drama, als, wir, als ich damals mit meinem Vater dann zur Videothek gefahren bin. Und diese DVDs ausgeliehen habe und der mir dann erklärt
1: hat, in welcher Reihenfolge ich die gucken muss. Es gibt ja auch noch ein äh, Star Wars äh, Christmas Spe Special, yes, was im Fernsehen lief und wo George Lucas heute noch äh, versucht, jede Kopie davon zu, aufzufinden und zu zerstören. <lacht> ja. Es ist halt so schlecht. Also es ist mit, mit allen Leuten aus dem ganzen Star Wars Universum, Harrison Ford, Carrie Fisher, alle dabei. Und die singen. Das ist. Alles, alles ist vollkommen weird und schlecht. Es fängt an mit 15 Minuten äh, Chewbacca und seine Familie. Und, und die haben halt nur diese Chewbacca-Geräusche die ganze Zeit. Und die, sehen halt alle, die Puppen sehen alle super schlecht aus. Und du hast keine Ahnung, was, was da los Wie ist. Wie
0: geht das mal, dieses Geräusch von dem?
1: Ja, äh, äh, das kann ich jetzt nicht nachmachen. Aber es gibt, es gibt sehr viele YouTube-Videos, wo man sagt, äh, Chewbacca ist in my cupboard. Wenn man einfach so eine Schranktür öffnet und die noch ein bisschen äh, Öl braucht, macht die ja. so das Geräusch.
0: Nicht ja. schlecht. Und das ist dann äh, die
1: Chewbacca-Geräusche. Ja. Genau. Noch so ein Soundeffekt, den man dazu hat. Ja. Ähm, was
0: ist das eigentlich? Ist das, ist das das Gibt es da eine Herleitung, was das für ein Tier ist? Oder was Chewbacca
1: ist? ist ein Wookie. Mhm. <lacht> genau.
0: Ist, ist das eine Ja
1: von naja, halt irgendwas
0: erdacht. Sieht aus wie so ein Hund-Hund-Affen-Misch. Könnte, ne?
1: Ja, ist halt so ein großer Bär und großer Hund irgendwie. ne mhm. ich meine, Chewbacca ist ja wild, aber ist cool und loyal. Mhm. Und ich glaube, einer der Lieblingscharaktere in diesem Universum. Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du ja noch Yoda. Yoda ist ein... Äh ja, mini da habe ich ja hier stehen. Gott, was ist Yoda eigentlich für eine Rasse? Das weiß ich gerade gar nicht. Das sieht auf jeden Fall mega
0: süß aus. Hast du denn früher auch äh, gesammelt? Hast du dann äh, zu Hause deine Star Wars-Figuren stehen und hast mit denen gespielt? Ich hatte gar nicht so viel Star Wars äh, Spielzeug. Gar nicht so viel ist ja schon mal eine sehr ja, subjektive Aussage. Ne? Ich würde sagen,
1: ich hatte sehr, sehr viel mehr Ghostbusters und Turtles.
0: <lacht> ja. Okay, wow, welcher war denn dein Ich war Lieblingst schon immer cool, muss Welche man schon sagen.
1: <lacht> welcher war denn dein Lieblingsturtle? Donatello. Welcher war das, der mit dem Orangenen? Der Lilanen, der ja. Erfinder. Der Erfinder. Ich war immer so ein bisschen auf die äh, Erfinder an diesen Gruppen aus. Mhm. Das war geil, oder? Die Turtles. Auf jeden Fall.
0: Hast du denn die Zeichentrick oder die echt? Äh, was ich ich habe hab
1: ja. erst die Zeichentrickfilme gesehen und dann die, äh, die Filme. Mhm. Ähm, ich hatte den Soundtrack natürlich dazu. Mhm. Ähm, weißt du noch die Melodie? Ich Linologie? hatte auch meinen eigenen Stock. Weißt du, so wie Donatello selber. Bist du denn auch zu so Conventions gegangen? Nee, Conventions gab es damals auch nicht so. auch besonders nicht da, wo ich unterwegs war. Also da hinzufahren und sich dann auf so eine Comic-Con zu begeben. Comic-Con, also ich habe ja ich hab keine Comics gelesen als Kind. Außer ah. lustiges Taschenbuch so. Aber wer hat, also das nicht? Sowas, wer hat das nicht? Ja, aber sowas wie, ah. keine Ahnung, irgendwas äh, mit Superheroes und so, war ja nicht für mich drin.
0: Das war ja immer so die Standardantwort, wenn dann die Tante gefragt hat, liest du denn auch fleißig? Ja klar. Ja, <lacht> <ist das> Taschenbuch. <lacht> <lacht> Oder Lucky Luke. Das Habe ich
1: auch erst viel später gelesen. Okay.
0: Ja, okay, das heißt, du würdest sagen, Teil 2 sollte man sich nochmal anschauen, ja? Man, man kann
1: alles anschauen, also Das Empire schlägt zurück. Empire Strikes Back ist, ist ähm, ein fast perfekter Action-Abenteuerfilm. Und Star Wars ist keine Science-Fiction, würde ich mal sagen. Star Wars ist, ist Fantasy, Star Wars ist Märchen. Das, das, das fängt ja auch schon damals an, dass da, das fängt, da steht ja ganz am Anfang, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Mm. Das ist schon mal sehr gut, weil da müssen Sie sich nämlich nicht auf Science beruhen. Ah, okay. Okay,
0: okay. also das ist deine Empfehlung. Ja, sehr,
1: sehr unbekannter Film. Ich weiß nicht, wo man den irgendwo streamen kann, kann keine Ahnung. Es gab
0: die auf jeden Fall eine Zeit lang bei Netflix, aber ich glaube, die haben die Rechte mittlerweile. Ja,
1: alles bei Disney jetzt.
0: Ich will noch äh, drei Sachen hier ansprechen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen wollen überhaupt noch. Also erstmal, erst einmal möchte ich ein bisschen anknüpfen an eine Diskussion, die wir am Donnerstag geführt haben. Und zwar oh hat Gott. unser guter Freund Axel ja gesagt, dass er so ein bisschen Netflix in der Verantwortung sieht und sagt, liebes Netflix, ihr könnt nicht solche Sachen wie Tiger King senden äh, und dort so Stimmung machen. Tiger King war ja entsprechend diese, diese siebenteilige Serie, wo es um einen äh, Tiger. Zo-Halter ging, der Joe Exotic und diese Carol Baskin, die entsprechend auch Tiger hält, aber im guten Sinne. Ne? Das war ja so ein bisschen der Fight der beiden und er hat versucht, sie auch zwischendurch mal umbringen zu lassen und das Ganze wurde halt ausgestrahlt mit der Konsequenz, dass er in den Knast gegangen ist und äh, seine ganzen Tiger verloren hat, sie das Ganze, äh, den ganzen, die ganzen Käfige und sowas alles übernommen hat, also im Prinzip sein ganzes Grundstück und jetzt aber im Nachgang er eigentlich so der Held ist und sie die ganze Zeit Morddrohungen bekommt so, das ist ja ungefähr so die Geschichte und äh, Axel ist halt hingegangen und hat gesagt, Netflix kann sowas <lacht> nicht machen Herr Netflix, das ja, Herr <lacht> Netflix, das können sie so nicht machen, ja und zwar weil das so eine Boulevardeske Hetze ist das Ganze einfach so darzustellen und auch Sachen dann wegzulassen, weil es gab ja dann im Nachhinein die Kritik, dass Joe Exotic ja viel brutaler mit den Tigern umgegangen ist und auch teilweise sie einfach erschossen hat und das wurde gar nicht gezeigt. Das war ja so ein bisschen die Diskussion. Hat er recht. Ja, hat er absolut recht. Jetzt ist es aber so, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, dass Netflix auf der anderen Seite schon etwas Gutes gemacht hat. Nämlich, die haben darauf aufmerksam gemacht, dass sie sagen, ey Leute, ihr könnt nicht einfach in solche Parks gehen, das geht nicht. Das ist, das ist äh, ja, Tierquälerei. Also wir haben schon auf ein Thema aufmerksam gemacht, dadurch, dass wirklich jeder sich dieses Ding angeschaut hat und auch die Leute, die sich nicht angeschaut haben, trotzdem wussten oder zum Friseur gegangen sind und dann gesagt ich will jetzt wie Joe Exotic aussehen. Also eine Aufmerksamkeit generiert haben und damit ein Thema so groß gemacht haben, dass die Leute gesagt haben, Moment, da müssen wir was gegen machen. Das geht so nicht. Das ist ja schon was Gutes. Auf Kosten von dieser Frau, die ist jetzt so ein bisschen das Bauernopfer der ganzen Geschichte. Im Sinne der Tiere. Im Sinne der Tiere, ja. So, das ist eine berechtigte Kritik. Ist nicht okay. Aber was Netflix halt macht, und das haben sie jetzt äh, auch gemacht, und zwar haben sie ja diese Seaspiracy-Doku rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nein. Ist gerade so ein bisschen das Talk of the Town. Ja, der Talk of the Town. Äh, alle sprechen darüber, weil... Es ist eine Doku von einem jungen Mann mit seiner Freundin, die sich mit dem Schiff, ach, mit dem Fischfang auseinandersetzen. Unter anderem auch mit diesen Labels, die hinten auf den Dosen drauf sind, nach dem Motto, hier sind keine Delfine mit in den Netzen drin gewesen. Und äh, dabei wird halt klar, diese ganze Fischfangerei äh, ist nicht nur total korrupt und dabei gehen super viele Delfine drauf, sondern, <lacht> sondern was viel dramatischer ist, dass im Prinzip diese ganze Fischfangindustrie äh, nicht nur subventioniert wird von den ganzen Staaten, sondern äh, ein, ein Hauptaspekt sind im Punkte Global Warming, Verschmutzung der Weltmeere und, und, und. Und dass das völlig außen vor gelassen wird bei den ganzen äh, Sachen, wie können wir unseren Planeten schützen. Und das ist schon sehr spannend. Also ich habe tatsächlich jetzt mir nicht die Mühe gemacht, das mal alles nachzuforschen und zu gucken, wie viel stimmt das alles, ist das alles richtig recherchiert, Ja, oder erzählen die da ein bisschen Humbug machen, machen, übertreiben die ein bisschen, weil am Schluss wird es schon so ein bisschen pathetisch, aber das ist schon alles sehr sinnvoll, was sie sagen, mit der Message am Schluss, also eigentlich kannst du zur Zeit keinen Fisch mehr essen, weil wenn die so weitermachen, haben wir 2048 keine Fische mehr im Meer und auch diese ganzen äh, künstlichen äh, Fischzuchtdingern, wie sie vor Schottland sind, die sorgen dadurch, dass sie die ganze Zeit da in diesen Käfigen da äh, hinscheißen, äh, das ganze Wasser äh, verschmutzen und ähm, auf der anderen Seite, wenn man das jetzt stoppt und das Ganze ein bisschen zurückschraubt und dann halt die Local-Leute fischen lässt, ich habe das ja selber im Senegal gesehen, ich war ja dort äh, an der Küste unterwegs und die, die armen Fischerleute, die ja vor Ort quasi versuchen, selber einfach zu überleben, kriegen immer weniger Fische, weil halt draußen diese Industrieschiffe sind und einfach komplett alles wegräumen. Also, sie räumen wirklich einmal alles komplett weg. Und äh, das ist schon äh, ein spannender Aspekt. Das finde ich gut, dass Netflix das macht. Daumen hoch. <lacht> I like. Ja, ich <lacht> Ja? Very good, ja? Yeah? Und ähm, das, das haben die ja nicht nur jetzt bei dieser c geschichte gemacht. Äh, wie heißt es nochmal, dieser weltbekannte äh, natur filmer der bekannteste eigentlich, der über 90-jährige Typ. Uh, David Attenborough. Genau. Da haben sie ja vor kurzem auch eine Dokumentation, eine Tierdokumentation äh, mit ihm rausgebracht. Und, ja, genau. Und, und da auch versucht, so ein bisschen aufmerksam zu machen nach dem Motto, Leute, hier, wir haben nur diesen Planeten. Ne? So ein bisschen den moralischen Zeigefinger und Leute, das geht so nicht. Ne? Wenn wir so weitermachen, und, ähm, so das und das ist, ist gut. Also, da, da muss man halt sagen, so viel Netflix auf der anderen Seite, vielleicht mit dieser Tiger King-Geschichte äh, und den ganzen Morddrohungen, Carol Baskin, wie gesagt, das ist nicht gut. ja. Und die Frau, auch wenn ich finde, dass sie selber genauso eine Kriminelle ist, wenn man sich das alles anschaut, wenn man dem glauben mag. Trotzdem äh, muss man sagen, Chapeau
1: Netflix, da machen sie was Gutes. Das Heißt ja nicht, dass man nur, was Schlechtes macht, dann nichts Gutes machen kann. Ja. Aber du kannst ja, wenn, dann müssen wir Tiger King auseinandernehmen. Ja, das, das wollte ich ja eben umgehen. Ich
0: wollte das ja eben umgehen, weil das ist ja schon richtig. Also wenn du Tiger King auseinander nimmst, dann äh, gibt es da sehr viele Kritikpunkte. Ja. Aber ich wollte halt eben sagen, auf der anderen Seite machen sie halt auch extrem was Gutes. Ne? Sie haben zum Beispiel, was, was ja auch äh, vor einem Jahr ungefähr war, hatten sie diese, diese Doku, äh, wo man gezeigt hat, wie man sich ernähren kann ohne Fleisch. Wo sie diese diese Footballer begleitet haben und dann mit denen so verschiedene Experimente gemacht haben und das war ja damals auch ein Mega-Hype, wo dann ganz viele Leute gesagt haben, so stimmt, ey. weil da haben sie ja gezeigt, so was 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 so Fitnesssportler, die wirklich in den höchsten Ligen unterwegs sind, so ein Kraftsportler, Tennisspieler etc., dass die sich einfach wirklich ganz häufig äh, vegan ernähren und dadurch noch mehr Leistung erzielen. Und da gab es dann im Nachhinein auch die Kritik, dass viele Sachen daran nicht unbedingt stimmen, aber im Großen und Ganzen war die Message schon richtiger. Und ich glaube, das ist etwas, würde ich sagen, gut ist oder nicht. Würdest du
1: jetzt sagen, nein. Natürlich, also ähm, ja, Würdest du jetzt sagen, nein? <lacht> nein, aber also, es, ähm, ich habe das nicht gesehen, oder ich hab's nicht gesehen, weil es halt unheimlich lame aussieht. Weißt? Das verschließt es halt sich so, also diesen Sachen, ja? Nein, ich kenne mich da sehr gut aus in den Sachen. <lacht> aber ich schaue halt dann auch Sachen, wo ich dann denke, okay, das sieht interessant aus. Wie, wie heißt denn noch mal diese Mind, äh, wie hieß denn nochmal diese Doku
0: über Guck mal das nach bei Netflix, vegane, vegane Doku.
1: Vegane Doku?
0: Ja, nee, das war super.
1: Glaubst du, am Set gab es dann auch veganes Essen die ganze Zeit? Wie bitte? Glaubst du, am Set gab es dann auch veganes Essen die ganze Zeit? Ja. Okay. Ziemlich sicher. Also die haben da so viel Essen gemacht. Das
0: ist ja auch ein Grund, warum ich, äh, ich habe eine Zeit lang, das war jetzt kein veganes... Game Changers. Game Changer. Ja. Genau, Game Changer. Ich habe ich hab mal so eine, in Köln, für einen Fernsehsender haben wir so eine Burger-Runde gemacht. Da sind wir zu verschiedenen Burgerläden gefahren und haben dann die Burger getestet. Da waren die Kamerateams immer ganz heiß drauf, da mit, mitzufahren, <lacht> weil sie immer wussten, ja, genau. da gibt es einen freien Burger. Und war natürlich nur in den besten Läden.
1: McDonalds? Äh,
0: ja, fette Kuh zum Beispiel. Oh, fette
1: Kuh. Ja. Äh, Zimmermanns,
0: äh, Schiller, Schiller Burger. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, Wollte ich einfach nur mal hier sagen, dass... dass wenn man, wenn man das so ein bisschen im Großen und Ganzen sieht, dann nutzt Netflix wirklich, wie viele Kunden haben die da mittlerweile weltweit? 300 Millionen? Ich habe keine Ahnung. 300 Millionen Zahlkunden bei Netflix?
1: Ist das zu viel? Uh, 200 Millionen. 200 Millionen ja. mit
0: Zahlkunden. Und wenn man die Dunkelziffer betrachtet, <lacht> Leuten, die dann noch <lacht> mitschauen, obwohl das haben sie jetzt eingeschränkt. Ne? Ist das jetzt wirklich so? Wurde rausgekickt? Ich würde ja sagen, vorher waren es ungefähr doppelt bis dreimal so viele, die da Netflix-Konto mitgenutzt also, haben. Ich,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass äh, ähm, Pirate-Seiten wieder einen Aufschwung bekommen haben im letzten Jahr, weil halt so viel Material auf verschiedenen äh, Streaming-Seiten ist und nicht jeder wirklich ein äh, Abo haben will für jede Sache. Ja. Darum ist äh, äh, Pirate-Streaming wieder ein bisschen aufgegangen.
0: Ah ja, siehst du. Ja. Das mache ich ja nicht mehr, seitdem ich ja mein Smart-TV habe. <lacht> Ja, kann ich trotzdem empfehlen. Aber das wollte ich nur noch mal sagen. Das wollte ich loswerden. das lag mir, Ich habe da wirklich sehr lange. Also du,
1: das, das, du wolltest jetzt hier eigentlich nur mal Netflix verteidigen? Ja, im guten Sinne.
0: Also, die zerstören zwar. <lacht> <lacht> zerstören zwar <lacht> Leben, aber dafür essen
1: ein paar Menschen weniger Fleisch.
0: Ja, nicht nur das. Nicht nur Fleisch. Nein, aber auch du natürlich, natürlich auch Netflix
1: hat, hat gute, hat schlechte Seiten. Da gibt es ja nicht nur in den Dokumentarsachen, sondern auch halt, wie sie Filme aufkaufen und dann die Filme halt irgendwo links liegen lassen, zum Beispiel. Das ist auch nicht fair gegenüber was die, die Medien machen, zum Beispiel. Was meinte? sie? Na, naja, zum Beispiel Netflix hat große Wie Projekte. <lacht> große Projekte. Ja. Ähm, und die werden dann einfach irgendwann auf, das, auf dem Streaming-Portal abgeliefert und es wird keine Werbung mehr dafür gemacht. Es ist da, es ist weg. Aber am Anfang
0: ist, also wenn die einen großen Film machen, dann machen die erstmal super viel Werbung dafür. Na, also
1: eigentlich. Wenn du deinem Algorithmus bist, auf jeden Fall. Aber, ja, natürlich, aber ich meine, aber das ist,
0: aber das ist ja auch das Konzept, das ist ja das Konzept von, von Netflix, dass der, der Algorithmus, der dahinter steckt, so personifiziert ist, dass er dir dann wirklich Filme vorschlägt, die dich auch interessieren könnten und das ist ja auch so ein bisschen diese diese Ausrichtung, dass, dass ganz viele Nischenprodukte
1: Ja, aber genau die Nischenprodukte, die fallen oft hinten rum.
0: Ja, vielleicht bei dir, wenn ich habe ja ganz oft Leute, wenn wenn die dann mal bei mir reinschauen und denken, oh, das sieht aber cool aus. Bei dir. Ja, weil ich halt gute Sachen gucke. <lacht> nein, nein, nein. nein, aber es ist ja wirklich so, wenn du da mal jemand anderem reinschaust, dann denkst du, oh krass, guck mal, wusste du, du ja gar nicht, dass es den gibt. Ja, also Vielleicht, weil du einfach so viel Mist da angeschaut hast, dass dann auch dir nur noch mehr Mist äh, angezeigt wird. Hm? Immer drüber nachdenken. <lacht> ich mal nachdenken. Hast du noch ein anderes Thema? Ja, und zwar Joko und Klaas haben 15 Minuten wieder gewonnen gegen ProSieben. Weißt du, kennst das? Ja. Konzept, Joko und Klaas gegen vor ja. und die haben was ganz Spannendes gemacht, was sehr, sehr äh, gutes Feedback gebracht hat von allen Seiten. Selbst die Konkurrenz hat geschrieben, äh, Art hat geschrieben, das ist ein großes Stück äh, TV-Geschichte. Hat Arte geschrieben über Joko und Klaas, die vor zwei Tagen, drei Tagen war die Aufzeichnung bei uns. Von äh, ich auch spektakulär, die haben vier Minuten, haben sie eingesprochen, <lacht> selber nur. Dafür waren aber, die, aber das Studio schon den ganzen Tag angemietet, großes Catering aufgebaut, da waren schon Leute gegangen. Ja. So läuft das halt beim Fernsehen. Erstmal hier ein bisschen klotzen. Und dann entsprechend haben sie zwei Minuten erzählt, so richtig wie im Schultheater, jeder immer abwechselnd, was sie denn vorhaben. Und dann wurde es tatsächlich krass. Und zwar haben sie einen gesamten Arbeitstag von einer äh, Krankenschwester in einem GoPro-Format, gefilmt. Ungekürzt, ohne Werbung, begleitet von Einspielern, Krankenpflegern in ganz Deutschland mit der Aussage, Leute, die machen einen krassen Job und unter den Konditionen geht das nicht weiter. Äh, Im Schnitt hört ein Krankenpfleger nach sechs Jahren auf, weil er nicht mehr kann. Äh, die machen zu viele Überstunden. Äh, die, warte, ich habe hier noch aufgeschrieben, was ziemlich krass war. Die... Ähm haben teilweise zwei Pfleger auf 35 Personen, sind grundsätzlich überlastet. Und da gibt es so einen Typen, der sagte so, ey, der war zwölf Jahre in Afghanistan und während der Corona-Krise hat er sich gedacht, er wäre lieber nochmal vier Monate in Afghanistan, als so etwas nochmal zu erleben. Und äh, es wäre so schrecklich, dass man dass eine Pandemie braucht, um diese Missstände in der Pflegewirtschaft äh, so aufzuzeigen und überhaupt, äh, dass, dass darüber gesprochen wird. Und das fand ich stark. Also das ist wirklich sieben Stunden, Sieben Stunden einfach nur GoPro, wie sie arbeitet und parallel halt diese Talking Heads, die noch was dazu erzählen. Ich habe mir die sieben Stunden nicht angeschaut.
1: <lacht> oh, 15 Minuten?
0: Okay, habe ich verstanden. Pflegehart. <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich ein krasses Projekt, dass, dass ProSieben das auch gemacht hat. Das komplette Programm gecancelt und einfach von 20 Uhr bis. 3 Uhr morgens das durchgesendet hat. Ohne Werbung. Telekom hat finanziert und Cosmo direkt als Sponsoren, die aber nirgendwo irgendwie eingeblendet wurden. Also zumindest nicht. Du kannst das
1: auch immer auf der ProSieben-Seite dir anschauen. Also, ich find's gut. Ich werde es mir nicht anschauen, aber ich find's gut. Schau dir das nochmal also an. Nur eine Frage, nur eine Frage. Ähm, Gesichter verpixelt? Teilweise. Also äh, von Patienten?
0: Sorry. Teilweise. Ja. Also ich äh, weiß, dass das in dem Fall Florida TV, das ist ja die Produktionsfirma von Joko und Klaas, nicht alleine gemacht hat, sondern die haben ProSieben um Mithilfe gebeten und dementsprechend hat TV mitgeholfen und die haben die Drehgenehmigung in diesem Klinikum Münster klar gemacht und entsprechend auch äh, von jedem dann eine Einverständniserklärung abgeholt, der... Äh, dann auch mit Klage sich zu sehen war und die Leute, die das eben nicht wollten, sind okay. gepixelt. Oder zum Beispiel, wenn ihr am Computer arbeitet und ihr Passwort eingibt, dann ist dann zum Beispiel die Tastatur geblurrt.
1: Gute Idee. Ja. ja. Ich habe
0: trotzdem versucht. Es <lacht> gibt garantiert so ein paar Freaks hier da. Mhm. Ja, kleine Side Story. Ich habe ähm, Ross Anthony, kennst du den? <lacht> ja. Ja, ja kenne ich. Ja? Ja. Ross Anthony wird jetzt bald äh, eine neue Show ausbringen und äh, wir machen dann ja fürs das Frühstücksfernsehen immer mal Cross-Promo. Das heißt, wir fragen dann äh, zum Dreh an, weil wir irgendwie so ein bisschen was anderes zeigen wollen, als einfach nur das, was in der Show stattfinden wird. Und äh, die sind da, er und sein Mann, äh, sind da so ein bisschen vorsichtig. Ja, die haben ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass da, wir hatten eine Homestory angefragt. Und die haben ja Kiddies und äh, die haben erzählt, damals äh, wurden dann Fotos angeboten äh, und dann haben sie gesagt, hier, pass auf, wir machen jetzt ein öffentliches Statement, aber keine Fotos zeigen und es darf weder das Geschlecht noch das Alter noch woher die kommen ähm, gesagt werden. Und deswegen sind die halt erstmal, was das angeht, schon super vorsichtig. Und äh, generell jetzt in der Corona-Krise haben sie auch nicht so Bock. Und halt auch, weil die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weil <lacht> Die haben dann irgendwie mal zum Beispiel hinten einen Pool gezeigt und dann hat man ungefähr ahnen können, in welcher Wohngegend sind. Und dann haben die halt Bilder zugeschickt bekommen, die Leute dann rausgesucht haben. Äh, haben dann alle Häuser in der Gegend abgesucht, die ein Haus mit Pool hinten haben oder mit einem Teich. Und ja. schon ein bisschen freaky. Ja, heutzutage geht sowas. Ja, richtig freaky. Deswegen waren die jetzt ziemlich ängstlich. Im Endeffekt haben sie jetzt abgesagt, müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit den Alternativ machen. Aber ja, das ist schon crazy. Also es gibt halt andere Leute, das ist ja gerade so in Amerika, ähm, womit ich äh, bei einer kleinen anderen Empfehlung bin.
1: Ja, äh, Real Housewives of Bevel Hills. wir jetzt, also letzte Woche schon Keeping Up the Kardashians gehabt. <lacht> Mario, was ist los?
0: Ich habe das empfohlen bekommen von jemandem.
1: Ja, aber da drückt man doch nicht drauf, wenn man das empfohlen bekommt.
0: Doch. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe mir das angeschaut, zumindest die ersten zwei Folgen. Und muss sagen, das ist, das ist erstmal ein super Ding, um das nebenher laufen zu lassen. Das ist ja eigentlich sonst eher so ein, sorry, ein klischeehaftes Frauending. Ich, ich habe noch nie einen Typen gesehen, der in der Küche ist, kocht und dabei irgendwie eine Netflix-Folge guckt oder eine Netflix-Serie. Ich habe aber schon sehr viele Frauen gesehen, die ich besucht habe, die würde ich dann an meinem iPad oder meinem Mac in der Küche und dabei kochen. Wirklich, kein Scheiß. Das kannst du so geschlechterspezifisch auf, aufzählen? Das ist meine persönliche Erfahrung. Das ist jetzt keine, äh, keine Studie,
1: die hier... <lacht> hast, du, genau, einfach, hast du 100 Probanden dabei beobachtet, bitte? Nö, ne, 5. Okay. Fünf Frauen,
0: die ich schon gesehen habe, die das gemacht haben. Ich war schon bei x Typen, noch
1: keinen gesehen. Hast du denn schon Typen gesehen, die gekocht haben für dich? Ja, klar. Okay, viel. gut, ich das haben wir wirklich, gemacht.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja selber... Äh, nicht der beste Koch, ich lasse mhm. mich ja gerne bekochen, mhm. aber ich, äh, von meinen Freunden, mhm. weil die sehr gute Köche sind. Ja, ich habe mir gerade ein gutes Kochbuch geholt. Ja? ja, ja wirklich. wirklich. Äh, äh, ja. Feinstes Essen mit der Mikrowelle? Pulpo. Pulpo ist, in, äh, ist ein, ein äh, italienisches Gourmet-Restaurant in London und die haben ein Kochbuch rausgebracht.
1: Das ist richtig feinen Shit drin. Ja, egal. Das jeden... ist eine Aubergine.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich mir A Real ausweis auf Beverly Hills angeschaut. Und in Amerika ist das ja so, gerade früher, ich habe auch einen Sender, der heißt MTV Crips.
1: Das heißt, laufen noch. Die... Ein ganzer Sender, MTV Crips? Ja, wirklich. Ja,
0: <lacht> rund um die Uhr laufen Folgen von MTV Crips. Das ist geil. Ich, weiß, ich wusste gar nicht, dass so viele Folgen davon gemacht worden sind. Aber die haben ja. Tausende davon gemacht und die waren auch teilweise in echt nicht so geilen Buden, muss man sagen, weil die waren halt bei irgendwelchen Rappern, die halt noch in irgendwelchen Ghetto-Wohnungen gewohnt haben und haben trotzdem dann ihre Bude gezeigt. In Amerika
1: war das halt so ein Ding, da hat man das gemacht. Oder da ja. macht man das so. Und eben auch bei Real Beverly. Ja, in Deutschland ist es nicht vorstellbar wirklich, dass du halt so viele mit der Kamera zu den Stars nach Hause gehst und die ihr Haus zeigen. Ganz selten. Ich habe schon Hausbesuche gemacht und äh, dann durfte man nicht sagen, wo das
0: Haus jetzt ist. Ähm, aber du konntest dann wirklich ansonsten alles andere zeigen. Aber in Deutschland gibt es nicht so viele interessante Promis wie in den USA. Das ist wieder was anderes, oder es gibt halt nicht so viele Promis, die coole Buden haben. Aber ähm, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt nicht so viele Promis. Ich bin jetzt nicht so der Promi-Experte, aber... Aber bald, wenn so Bald, bald. Ist. bald. <lacht> und und äh, da denke ich mir halt immer so, ja, die Amis haben da so eine Offenheit. Die finden es aber auch geil, das zu zeigen, muss man ja sagen. Ne? Klar, die, ja. Ja? Und ähm, bei denen wird dann auch einfach häufig eingebrochen, ist ja auch die Sache, ne? Also es ist ja auch regelmäßig der Fall, dass dann bei denen, wobei der Unterschied ist auch, dass sie halt diese gated communities haben, ne? Das ist, glaube ich, nochmal ja. ein Riesenunterschied. Ja. Und dementsprechend fühlen die sich dann halt auch, glaube ich, einfach sicherer. Und bei Real Housewives of Beverly Hills werden drei Freundinnen, fünf Freundinnen gezeigt und vier Freundinnen sind das, vier Freundinnen. Und die sind alle so mega, mega rich. Also so, so ultimativ reich. Teilweise, weil sie selber ehemalige Kinder, Schauspielstars sind, waren sind. Oder weil die Männer halt richtig erfolgreich sind. Also die eine hat zum Beispiel einen Ehemann mit dem zusammengehört, den das NBA Basketballteam Sacramento Kings. Ja, und das ist schon, also wenn du den Basketballteam gehört, dann bist du so the richest ever. Ja. Und diese Häuser von denen sind so krass. Also alleine deswegen lohnt sich das zu gucken. Weil du sitzt da und denkst so, <lacht> fucking hell, was sind das für krasse Häuser? Ein Tennisplatz natürlich. Klar haben Tennisplatz, ja. Mhm. Und dann auch verschiedene andere Sachen. Auch ein Tennisplatz, ja. Und ein Teich und einen verschiedenen Gartenbereich. Und diese Häuser selber, die sehen so schön aus. Und äh, ja, ein bisschen Klatsch und Tratsch, ein bisschen hier und da. Und jetzt kann man sich einfach mal angucken. Du, schau mal rein, schau mal rein, Tommy. <lacht> ähm, ja, ich aber, glaube boah, nicht, dass ich das machen werde.
1: Ich finde es halt schade. Also was, was du gerade darüber erzählt hast, und so, das klingt halt all das, was mich nicht interessiert. Besonders nicht in diesem Fake-Doku-Fiction-Format. Doch, du, du fühlst dich halt auch halt teilweise echt gut. Weil
0: dann gibt du so die erste Folge, dann machen die so einen Ausflug zu den Sacramento Kings Abschiedsspiel gegen die LA Lakers. Und fliegen natürlich mit dem Privatjet dahin und werden mit ihren Limousinen abgeholt und werden so richtig hofiert und du denkst dir so, Boah, wow, geil. So, wow, und die sind so die Star-Gäste, weil denen halt einfach der ganze Laden da gehört. Und das muss so ein richtig geiler Abend sein. Und dann ist die halt eine, die ist nicht so cool mit der anderen und sitzt dann die ganze Zeit so beleidigt nebeneinander und reden nicht. Und <lacht> denken mir so, wow, ihr habt einfach so den langweiligsten Tag eures Lebens, was ist da los? Und fliegen dann auch zurück und sind nicht betrunken oder sind nicht irgendwie ausgerastet, sondern verabschieden sich, so küssen links, küssen rechts und dann so, ja, war schön, ja, war nett, danke. Und ich denke, Wahnsinnige Geschichte. Ja, aber, aber, aber es ist halt so, es ist halt so diese Würze von äh, richiger Langeweile in einer völlig übertriebenen äh, krankenreichen Welt. Und du denkst dir so, wenn du das gemacht hättest, dann hättest du, du die Party hätte schon im Privatjet angefangen. Ja, wahrscheinlich hätte es gar nicht zum Spiel geschafft, wenn man schon im Privatjet so ausgeartet wäre. Ich
1: glaube, ich wäre am Flughafen schon aussortiert worden. <lacht> ich wäre nicht, nicht mehr reingekommen. Ja, aber das geht ja gar nicht. Du wirst ja direkt an den, ans Flugzeug angefahren. Das ist ja die. Oh. Ich meinte nur, dass ich da nicht jemals du musst in den ja Privatjet Wien. da einsteigen werde. Du würdest nicht in den Privatjet einsteigen? Nein, ich würde ja niemals einen bekommen.
0: Na, aber ich, ach, egal. Tommy, Tommy, das funktioniert so nicht hier. Ich Ja, tut mir leid. Ja, und ich habe noch was Letztes. Da bin ich auch durch ja, mit meinen Vorträgen. Ja, bitte. Ich habe mir den Tenet angeschaut. Ah ja, genau. Christopher Nolan, ein großer ja. Fan. Und habe mir den zweimal hintereinander direkt angeschaut. <lacht> einmal vorwärts, einmal rückwärts? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Weil ähm, Ich habe mir den erst auf Englisch angeschaut, habe nach 20 Minuten... Nochmal von vorne angefangen, auf Englisch mit wo <lacht> weil ich gemerkt habe, oh, das wird ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich mir den nochmal auf Deutsch angeschaut. Habe es nicht ganz geschafft gestern Abend, habe mir den dann heute Morgen noch fertig geschaut. Und ich muss sagen, ein Meisterwerk, wirklich. Äh, alleine die Schauspieler sind super, wirklich auch so ein Robert Pattinson, den ich bisher wirklich nur von Twilight kannte und dachte immer so,
1: Hö. wobei Leu Leuchtturm. Ja, oder, Lighthouse, Good Time. Äh, das sind alles gute Rollen von gut. ihm.
0: Und der, der hat so eine andere Art zu spielen, die ich so lange nicht mehr gesehen habe. Oder überhaupt noch nicht. Der hat irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine richtig erfrischende Art, wie er seine Rolle inszeniert. Vielleicht ist er halt einfach auch so. Die spielen sie ja. Aber das ist richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Das ist ein richtig äh, cooler Typ. Nicht nur richtig gut aussehen, weil <lacht> wir beim nächsten Man -Crush sind. Ja. <lacht> Aber und, und auch der andere Schauspieler. David George Washington, John David Washington, John genau. Der Sohn von Denzel. Ist er? Ja. Nein. Ja. Wie alt ist denn Denzel Washington mittlerweile? Das, schon ist das über denn?
1: 60. Na
0: ah, ja, okay. Ja, schon ein äh, Grandfather. Ich habe versucht, diese Filmografie von äh, John David Washington mir anzuschauen und ja. dachte, okay, wenn man jetzt mal so bei einem Christopher Nolan Film mitspielt, hat man garantiert schon irgendwie viele andere Projekte hat. Die hat einfach 2017 angefangen mit Schauspielen. 2017. So vor drei Jahren. Ja, so, so hat also gedacht, so, äh, Black Clansman war auch ja, sofort sein Ding. Ja, ne? ja genau. genau. So, auch komm, mache ich jetzt einfach mal und macht das richtig gut. Also ist ein richtig guter Schauspieler. Er ist so der schwarze James Bond. Das ist so, denkst du, okay, wenn die jetzt einen neuen James Bond besetzen, dann wird er das. Geht nicht.
1: Nee, machen sie das nicht? Nee, er ist Amerikaner. James Bond muss ein Brite sein. Ah, okay. Oder zumindest äh, Halb-Ire. weißt du? Aber okay, okay. Äh, die setzen nee, kein Amerikaner da rein. Und
0: ich habe mir auch gedacht, deswegen, ist, deswegen fun funktioniert dieser Christopher Nolan-Film auch so gut, weil der ist, der ist eigentlich ein James-Bond-Film. Also, Nolan
1: sollte auf jeden Fall einen James-Bond-Film machen. Weil dann muss ja. man auch nicht so viel mit Logik arbeiten, weißt du? Das ist gut. Ja, aber der arbeitet ja gerne mit Logik. Und das ist ja auch alles in
0: sich schlüssig. Deswegen liebe ich diesen Film ja. Ich habe das ja alles überprüft, gerade beim zweiten Mal. <lacht> so immer ganz nerdy <lacht> angehalten. Ja, okay, stimmt. <lacht> ist das richtig... Ja, Okay, stimmt. Und es macht also es macht einfach Spaß, weil dieser Film ist, ist äh, so schwungvoll erzählt, du kommst gar nicht zum Durchatmen, die Musik äh, triggert dich die ganze Zeit, es ist so Power-Tension und die Schauspieler reden komplizierten Kram, der Sinn macht, aber nicht zu viel. Es ist immer so ein, so ein schneller Schlagabtausch der Worte und dann diese Idee einer rückwärtsgewandten Welt. Und, das, und diese Welten gegeneinander antreten zu lassen. Also, dass du in, dass du in, so, einem, in so einer Art Zeitmaschine äh, durchlaufen kannst und plötzlich machst du alles rückwärts. Ja, und diese beiden Welten können miteinander gegeneinander antreten. Das ist ja völlig. Das, ist, das sind so geile Effekte, die darin passieren. Und das äh, fand ich schon ziemlich. Äh, ja,
1: nicht? Ja, ich könnte ein bisschen reden über Tennet ja, Oder über sag. Christopher Nolan auf jeden Fall. Ja, also, ähm... Weißt du, was du erzähl, Tenet, ne? also oh, generell Christopher Nolan-Filme sind ja immer so High-Concept-Filme. Ihr habt immer diese, 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 dieses große Konzept, äh, wie in Inception oder später auch in ähm, mhm. äh, Memento dann zum Beispiel. Weißt du, es gibt immer diese 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 starken Konzepte da drin, aber um auch alle immer was mit Zeit zu tun, so in den ganzen Filmen. Ähm... Das finde ich gut, das finde ich bemerkenswert. Es ist immer alles original. Gehen wir von dem Batman-Film aus. Ähm, alles original, alles fürs Kino gemacht, alles auf, auf Film gedreht, nicht digital. Das ist ein Riesenaufwand, der dahinter steckt. Dann die Effekte, das sind wirkliche Schwachs, äh, äh, die da nebeneinander fahren in The Dark Knight Rises. Ist, die haben ein Flugzeug abstürzen lassen, ein halbes Flugzeug, in echt. Das ist halt wirklich unfassbare Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Aber Nolan hat auch starke Probleme mit, was ich denke, mit Dialoge, besonders mit Expositionen. Also in seinen Filmen, weil das so dieses Konzept halt ist, wie auch in Tenet, muss halt viel erklärt werden. Du musst die Leute ja irgendwie da reinkriegen, weil sonst ist das frustrierend für alle, da irgendwie da weiter zuzuhören äh, zuzusehen. Ja, aber die Erklärungsphase bei Tenet war ungefähr so fünf Minuten, ganz ich, am Anfang. Auf,
0: die, die dauert eine halbe Stunde. Die Nein, ganze, null. Null. Natürlich. Überhaupt nicht. Das ist eine Szene, wo er in diesem Labor ankommt und dann diese, diese sehr nüchtern gespielte, aber toll gespielte äh, Professorin ihm klar macht, was in Inversion bedeutet. Also entsprechend, dass er, wenn er jetzt auf diese Steinwand zielt mit der Waffe, nicht abdrückt, sondern die Kugel plötzlich in der Waffe landet, weil es eine äh, inversible... Patrone ist, ne? und äh, die eben aus einer anderen Zeit kommt. Und so, das ist fertig, das ist die Erklärung. Aber
1: dann gibt es die Exposition auf dem Schiff, dann gibt es die Exposition bei der Waffenhändlerin, dann gibt es äh, die Exposition mit, mit, der, mit der Frau, das ein anderes Problem ist von Christopher Nolan, weil Christopher Nolan kann keine gute Frauenrollen schreiben. Elizabeth Depesky ist eine fantastische Schauspielerin und er kann nichts mit der anfangen. Die ist halt einfach nur wieder Wife of Gangster. Weißt du, da... da das kann er nicht wirklich. Er kann auch nicht wirklich gut Dialoge schreiben. Auch in Interstellar. Sehe ich ganz anders. In Interstellar, kann man so machen. Für mich sind die Dialoge das einer der schwächsten Aspekte in seinen Filmen. Aber Tennant ist wirklich gut und, und äh, die Gespräche
0: zwischen äh, Robert Pattinson und äh, John Washington sind wirklich auch... Äh, ich finde das... Und, und er ist, äh, Robert Pattinson ist ja sozusagen dann der Erklärbär in dem ganzen Stück dann immer wieder, der dann so ein bisschen ihn äh, dann aufklärt, was jetzt gerade passiert ist. Ne? Das ist, äh, fand ich gut. Da, ja. Ne? Aber ansonsten
1: ja, ist man das kann, wirklich die talk Man kann talk. Exposition aber auch viel interessanter Was gestalten. meinst du jetzt mit Expositionen? mit mit, halt mit Dialogen, mit Erklären. Exposition ist halt wirklich das, ähm, ähm, also du kannst natürlich eine Dialogszene haben, wo, wo du eine Person sagt: Hey, du hast doch früher mal äh, da und da gearbeitet und hast dabei den großen Boss seine Frau äh, getötet. Das kann man aber auch visuell darstellen. Weißt du, ohne diesen, diesen Dialog. Und Film ist ein visuelles Medium. Und, und ich weiß, du brauchst Dialoge. Aber du kann, man kann das auch ein bisschen kreativer machen. Und da tut nicht dieselbe Zeit in die Dialoge investieren, wie in die Effekte.
0: Ich, also ich habe ich hab wirklich, weil wir hatten ja diese Diskussion, muss man ja fairerweise sagen, am Donnerstag schon, als wir uns gesehen haben. Und äh, ich habe deswegen extra, extra ja. darauf geachtet. Und ich finde, dass die Gespräche nicht nur besonders gut sind, sondern besonders schnell und fast so Staccato, fast so, so, so wie so ein, die die brüllen sich schon teilweise die die wichtigsten Sachen so zu und zack, 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 jeder hat irgendwas richtig Wichtiges und richtig Wissenvolles zu sagen und äh, dadurch haben die so eine Kürze, Schnelligkeit und du musst unfassbar aufmerksam sein, damit du wirklich alles mitbekommst. Und
1: das du siehst, ist okay. Ähm ja, und ich habe recht. Hier geht es nicht um Recht machen, hier geht es um einen Meinungsaustausch. Das stimmt nicht. Und äh, ich finde auch, auch oft, also was mir gerade auch bei, bei seinem Batman-Film ist, das große Problem mit den Dialogen dort ist, es ist alles so schwer. Alles ist so mega wichtig, dass es schon fast lächerlich wird, weißt du? Die reden das und damit die Musik ist auch, wo die Musik intended, ist, toll. Aber in vielen anderen Filmen ist sie so durchgängig die ganze Zeit. Das hört nicht auf. Musik hier, Musik da. Du Immer diese Hans-Zimmer-Musik überall. Ja, dieses, dieses, wie so eine wie so eine Uhr, die die ganze
0: Zeit wie, hat er nicht auch diesen Kriegsfilm gemacht? Äh, Dunkirk, ja. Dunkirk. Und das ist ja ein rein, das ist ja ein zweistündiger Spannungsfilm, wo du wirklich von der ersten Sekunde an in dem Kinosessel oder jetzt halt eben im Bett oder auf der Couch sitzt und tja, eigentlich denkst, pfff, aktuell hält es gar nicht mehr aus, weil es so zwei Stunden lang Power-Tension ist. Und das, äh, finde ich, hat er bei Tenet hat das so ein bisschen unterbrochen. Hat er mal so kurze Pausen drin, wo du mal kurz ein bisschen verschlafen kannst und dann legt er nochmal richtig zu.
1: Super. Wirklich toll. Also ich, würd, hat er, ich würde, hat er, hat er gut gemacht. Ich würde Tenet auch empfehlen. Sehr also, gut. Aber ich habe auch Probleme vor damit. Allem,
0: vor allem, den gibt es nämlich gerade bei Prime für 2 Euro. 1,99 <lacht> haben sie gerade im Sale. <lacht> ja. Wirklich? Ja, ich weiß. Ein Osterangebot oder sowas. Ja. Jetzt zuschlagen.
1: Und dann, äh, ja, könnt ihr euch selbst davon äh, ein Bild machen. Also
0: ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich tolles Ding, der James Bond für heute Abend. So, ich habe wir reden hier schon richtig lange. Ich, dann reden wir alles andere nächste Woche. Ich habe nämlich hier noch Ghost in the Shell, Wrath of Man. <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Method Man? Wrath of Man of Man, der neue Guy Ritchie-Film. Ah. Mm -mm. Mit Jason Statham. Und, und Ghost in the Shell habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Ja, ich habe auch den neuen gesehen. Ich habe den alten wieder geguckt. Ja. Da ja. können wir nächste Woche drüber ja, reden. Können wir nächste Woche Nur, Da <lacht> ja, gucken kleine, wir wieder Matrix. Kleiner Spannungsfilm hier. Es gibt übrigens gerade noch einen Film mit äh, Tom Holland und Robert Pattinson bei Netflix zu sehen.
1: Ja. Uh, the, the
0: Devil All The Time. Genau, von Antonio Campos. Hast du den gesehen? Noch nicht. Ja, wollte ich nur sagen, falls man äh, einen Robert pattinson film gucken
1: möchte. Na, Twilight. Twilight ist auch super, um äh, zu lachen, auf jeden Fall. Ja. Es ist, es ist unfassbar. Also auch, also die, die Filme zum Ende hin, das ist das. das ist, Bis zum Morgen. Ja, aber es Abend, ist, und Abend. Und Breaking Dawn Part 2 oder keine Ahnung, was so. Also, es ist selten eine große Produktion gesehen, die so faul inszeniert worden ist. Hm. Aber man kann auch teilweise herzhaft lachen. Okay. Besonders wenn beide anfangen, versuchen zu schauspielern. Also, die können ja schauspielern, Kristen Stewart und Robin Pattinson, aber da haben die alle keinen Bock. Oder die werden ganz schlecht geleitet. Und das ist unheimlich witzig. Okay, jetzt schaue ich mir nochmal an. Habe ich mir echt überlegt,
0: heute Abend Twilight zu schauen. Auf jeden Fall. <lacht> wirklich, wirklich. Ja.
1: Ich habe eben kurz überlegt, ob ich nochmal ein bisschen Twilight gucke. Weißt du, äh, kurz noch eine Anekdote zu Twilight, kennst du, du kennst ja bestimmt Fifty Shades of Grey. Ja. Und weißt du, dass das halt, ähm, die Originalversion von 50 Shades of Grey war ein Fanfiction. Ein Fan hat äh, eine Story geschrieben über Edward und Bella, wie sie jetzt anfangen, bondisch zu machen. Hat das dann auf ein Fanforum von Twilight hochgeladen. Und das wurde so erfolgreich dort, dass man halt... Der, der, ich glaube, E.L. James hieß die halt dann irgendwie angeboten hat, das daraus ein Buch zu machen. Muss natürlich halt ein paar Figuren verändern. Aber es hat angefangen als Twilight Fanfiction. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ich, ich kann eine Anekdote erzählen,
0: dass äh, J.K. Rowling ursprünglich ihr Buch in Foren veröffentlicht hat, teilweise die Harry Potter. -Dinger. Harry, ja, Harry Potter-Dinger. So, das heißt, im Foren anfangen. Ja, <lacht> dann wurde das so erfolgreich. Es gibt ja noch, noch irgendein Buch über, über Berliner Feierszene. Ähm. Der hat das auch als Blog rausgebracht und dann ähm, hat das irgendjemand geklaut. Aber er hat recht bekommen und jetzt gibt es das Buch. Muss ich mir das nächste Mal raussuchen? Auch oh, sehr gutes Buch. Okay. Mhm, über die Drogen- und Partywelt in Berlin. Kenne ich nicht. <lacht> Kennen wir alle nicht das mehr. Das ist Corona. Das ist Corona. Okay, das war eine, ui, 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 eine Minute 20 jetzt hier, Tommy. hast hat aber wieder viel geredet. Muss man einfach sagen. Ach, ja. Nein, aber vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, Sehr gerne. <lacht> äh, freut mich doch immer wieder. In diesem Sinne noch frohe Ostern. Ihr habt jetzt genügend Sachen zu gucken. Und äh, wir verabschieden uns mit einem freundlichen Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.